0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung
1: Guten Tag, hallo, mein Name ist Martin Tremel. Ich bin Religionswissenschaftler und Judaist, seit vielen Jahren am ZfL tätig, zurzeit allerdings beurlaubt in den Kaukasus, wo ich eine DAD-Professur für Kulturwissenschaft ähm, durchführe. Ich freue mich aber, dass ich jetzt hier in Berlin bin und mit meiner lieben Kollegin Tatjana Petzer, die Slavistin und Kulturwissenschaftlerin ist, ein Gespräch über ihr neues Buch führen kann. Du hast ja ein Buch über Unsterblichkeit unlängst herausgebracht bei Mathes und Seitz, der ja ein Verlag, Berliner Verlag, der immer sehr, sehr schöne Bücher macht. Tolles Lesebuch. Ich hätte drei wichtige Fragen zu deinem Band. Die erste, aus welchem Zeitraum entstammen diese Texte?
0: Also der Band setzt ein mit einem kurzen Text äh, um 1900 und er endet äh, praktisch 2019 mit einem aktuellen Text.
1: Und meine zweite Frage, aus welchen welche Ländern, nicht nur welche Region, welche Länder kommen zum Zug in dem Band?
0: Der Band heißt der Slawische Variation, das heißt, er ist aus. Ähm, Slawischen Ländern, wie sie heute existieren, also aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, Russland, Belarus und Ukraine sind Texte, dann natürlich aus Polen und Tschechien und aus den Nachfolgestaaten Jugoslawiens, also aus Kroatien, aus Serbien und aus Bulgarien. Ja, Mazedonien habe ich leider keinen äh, Text gefunden, die sich konkret auf die äh, physische Unsterblichkeit beziehen. Das war das Auswahlkriterium, dass hier nicht Konzepte von ähm, metaphysischer Unsterblichkeit thematisiert werden, sondern gerade wissenschaftlich-technisch ähm, fundierte Möglichkeiten, den zu überlisten. Ein weiteres Auswahlkriterium war es, Autoren zu versammeln, die entweder noch nicht in Übersetzung äh, vorliegen oder ähm, die schlecht zugänglich sind. Ich habe eine Ausnahme gemacht, also ein äh, Klassiker des Diskurs um die kybernetische Unsterblichkeit, äh, dem pol polnischen Science-Fiction-Schriftsteller äh, Stanisław Lem, der konnte hier nicht fehlen. Der war wichtig für die Argumentation und auch für die Entwicklung äh, innerhalb äh, der Vorstellung von physischer Unsterblichkeit.
1: Du, du stellst viele Texte in Auswahl vor. Welche Art von Texten hast du ausgewählt für den Band?
0: Die Texte sind ganz unterschiedlicher Natur. Also Wir haben literarische, auch ein Poem ist dabei, ähm, philosophische Texte, und publizistische, nicht rein wissenschaftlich akademische, aber durchaus auch Akademiker, die publizistisch ein bisschen spekulieren. Und die Texte sind äh, unterschiedlich lang, von einer Seite bis äh, 20 Seiten. Das ist, glaube ich, so das Längste.
1: Aber mich als Religionswissenschaftler und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer interessiert dann. Ansatz und dein Begriff von Unsterblichkeit. Für mich ist das zuerst mal eine religiöse Angelegenheit. Bei dir sehr, sehr stark eine biologisch-naturwissenschaftliche. Wie kommt es dazu?
0: Also Unsterblichkeit ist natürlich immer so eine Art ein kulturelles Konzept einer metaphysischen, eines metaphysischen Nachlebens nach dem Tod, aber auch, man könnte es auch mit den antiken Philosophen als zyklische Wiederkehr betrachten. Dass es äh, wonach ähm, die einen streben, also praktisch aus diesem aus diesem Zyklus wieder auszukehren, wenn man die Buddhisten äh, sich vorstellt, die anderen wollen unsterblich bleiben im Nachleben, indem sie ihre Taten und Worte sozusagen auf die Ewigkeit ähm, äh, erinnert werden. Äh, das ist ja in der Antike etwas, was auch als eitel ähm, beschrieben wurde und ähm, aber unsere Gesellschaft basiert eigentlich auf diesem Konzept äh, des Nachlebens. Aber das sind alles metaphysische Konzepte, wie du sagtest. Und ich interessiere mich eigentlich äh, für ähm, ja die biologische Infragestellung von ähm, Konzepten wie Tod und Leben. Das beginnt äh, im ausgehenden 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass man fragt, wie kann man ähm, Leben eigentlich entgrenzen, wie kann man das Leben verlängern und äh, die Biologen haben Antworten gefunden, bei sehr einfachen Organismen, die aus ihrer Sicht potenziell unsterblich sind, also die eigentlich nur ein Katastrophentod sterben, ansonsten sich immer wieder neu regenerieren können, zum Beispiel wie der Süßwasserpolyp, ja, die Hydra oder eben ähm, äh, Techniken, sie nennen es auch Unsterblichkeitstechniken entwickelt haben, Extremsituationen äh, äh, sehr lange zu überdauern, zum Beispiel durch durch die sogenannte Anabiose oder die Kryostase, also bei sehr kalten Temperaturen, alle Lebensfunktionen auf ein Minimum zu reduzieren, dass man so im Scheintod so lange überdauert, bis es wieder lebbar ist, das Leben. Und dadurch können Sie im Prinzip Ihr Leben ins Unendliche verzögern.
1: Was ist denn das Wichtigste in Deinem Buch für Dich als Herausgeberin?
0: Unsterblichkeit ist in aller Munde, aber äh, meistens sind es westliche Autoren, die äh, das Feld dort beherrschen. Und äh, ich äh, denke, es gibt äh, sehr viele noch zu entdeckende Autoren, nicht nur aus der Literatur, sondern auch aus dem philosophischen und publizistischen Bereich, die lesenswert sind. Und deswegen habe ich versucht zu schauen, wie haben in slawischen Ländern, wie wurde dort darüber über Unsterblichkeit gesprochen. Genau, also die Russische Avantgarde. Gerade die nachrevolutionären Jahre sind ja auch gut erforscht und werden immer herangezogen. Aber mir fehlt hier tatsächlich der Vergleich. Und wie beziehen sich die slawischen Autoren untereinander? Also wir sind André Platonow meinetwegen mit ähm, Karl Chapek verbunden. Ja? Also, welche äh, gemeinsamen Ideen teilen sie über ähm, unsterbliche äh, Wesen, die äh, den Zukunftsmenschen ausmachen.
1: Das ist ja auch was Besonderes an dem Buch, weil du entgegen dem momentanen Mainstream, wo ja die Unterschiede, die nationalen und Mentalitätsunterschiede der slawischen Völker und Kulturen so stark betont werden, du ja versuchst anhand eines Begriffes eine Gemeinsamkeit stärker zu betonen, bei allen Unterschieden. Ja,
0: und vielleicht geht es gar nicht so sehr um Gemeinsamkeiten, sondern um interdisziplinäre Verflechtung und praktisch die bestimmte Diskurse, die von der Mathematik oder Kybernetik ausgehend eben über Unsterblichkeit geführt werden und hier in der belarussischen Republik oder in Bulgarien gleichzeitig auftreten, ja, mit Rekurs dann wieder auf ähm, russische Autoren meinetwegen. Das ist äh, für mich spannend, wie im Prinzip dieser interkulturelle Austausch dann durchaus erfolgte.
1: Und interessant natürlich, welche große dynamische Rolle die russische Revolution auch für dieses Thema geleistet hat, weil plötzlich mit einem Rückbezug auf ältere naturwissenschaftliche Traditionen doch Unsterblichkeit als machbar, als erreichbar erscheint. Könntest du dazu was sagen?
0: Ja, also äh, im Prinzip gibt es dort auch eine gespaltene Meinung. Natürlich sind ähm, äh, marxistische Materialisten äh, davon überzeugt, dass es nur so etwas wie eine soziale Unsterblichkeit geben kann oder etwas, was vielleicht äh, in einem kollektiven Bewusstsein sich materialisiert. Äh, später wird das wirklich in ähm, ja in sehr komplexe, äh, kosmische Bewusstseinssubstanzen weiter übertragen, also wo es dann wirklich um holographische Erscheinungen dieser Bewusstseinssubstanz geht. Aber in den ganz frühen ähm, nachrevolutionären Jahren ähm, gab es durchaus auch biologische Ansätze zu sagen: Ja, äh, es gibt eine körperliche Unsterblichkeit. Es geht nicht nur darum, also eine, eine Unsterblichkeit des Volks zu sichern. wie später dann auch während des Zweiten Weltkriegs, sondern zu sagen, was kann ich jetzt versuchen, um den Menschen zum einen, nicht nur den einzelnen Menschen, sondern dass die Menschheit selbst, das Kollektiv zu verjüngen und langlebig zu machen, das ist in der Zeit dann auch synonym zu unsterblich verwendet worden.
1: Also ein Revolutionsunternehmen, das nicht nur politisch, sondern gesamt kulturell eigentlich eine Modifizierung erreichen will und sehr, sehr stark im Zeichen der Verjüngung, der Erneuerung und des Neuanfangs steht das. Ähm, könntest du das auf ältere Traditionen in Russland oder in der slawischen Welt zurückbeziehen?
0: Einige sind ganz neu, weil es wirklich neue Techniken sind. Also, ich kann ein Beispiel anführen, das jetzt nicht hier in die Anthologie eingegangen ist, aber sehr oft angeführt wird. Der Organisationstheoretiker und Politiker, Lenins Rivale, Alexander Bogdanov, hat eine Technik zur Bluttransfusion entwickelt, wo er im Prinzip davon ausging, dass Junge und Alte gegenseitig Blut tauschen, beide davon von profitieren und äh, dadurch eine physiologische Langlebigkeit bis zur Unsterblichkeit äh, etabliert werden könnte. Darüber schrieb er auch in einem Science-Fiction-Roman schon 1906, wo die äh, zukünftige kommunistische Marsgesellschaft, die der Erde eben schon lange voraus, äh, längst voraus ist, ähm, diese Praxis äh, etabliert hat und ähm, hier ja beinahe unsterbliche Menschen lebten.
1: Das ist ja das Interessante, dass manche dieser Texte ja nicht nur Science-Fiction im herkömmlichen Sinne sind, sondern Anleitungen zur, wie soll ich sagen, zur technologischen Verfeinerung und Erneuerung des Menschen. Wie erklärst du dir diese für uns erstmal paradoxe Situation?
0: Also man versuchte im Prinzip die technische Modernisierung mit der das junge Sowjetrussland in den Kommunismus starten wollte auf die frühere Religiosität aufzupropfen also der Spruch Lenins war ja, Sowjetmacht plus Elektrizität ist gleich Kommunismus. Also es ging um die Elektrifizierung des Landes und Energie und Elektrizität wurden sozusagen zu Schlagwörtern. Und ähm, der sowjetische, ähm, russisch-sowjetische Autor Andrei Platonow hat dazu in einer sehr frühen Erzählung ja, ein sehr interessantes Setting entwickelt. Da, lebten, da lebte ein Wissenschaftler, der hat die Anthropotechnik entwickelt, mit Elektrizität sozusagen den unsterblichen Menschen zu schaffen. Die Elektrizität würde auch alle Schädlinge, alle Krankheitserreger beseitigen. Und wenn man in einer Elektrosphäre halt lebte, würden sie automatisch unsterblich werden. Und äh, Platonow vereint jetzt hier diesen dieses Konzept der Elektri Elektrifizierung, er selbst auch Elektrotechniker, also bevor er ähm, Schriftsteller als Schriftsteller tätig war, also er hat das äh, Wissen ähm, vereint hier eine Theorie, die aus der Immunologie kommt. Es gibt ja den russischen äh, Nobelpreisträger Ilya Mitschnikow, der auf diesem Gebiet tätig war und eben sagte, ja, bestimmte Darmbakterien und andere Bakterien, die Krankheitserregner, die sind es, die eigentlich den Menschen davon abhalten, sehr langlebig zu werden. Und äh, als Drittes ähm, vereint er damit äh, so ein bisschen die Arbeitsethik, äh, ähm, der Moderne, die dann auch vom Kommunismus aufgegriffen würde. Also das, was kommen daraus, was für Menschen kommen, was für Unsterbliche sind das. Das sind nämlich unermüdliche Arbeiter. Und das würde ich auch gerne mal eine Stelle vortragen. Sie betraten den Raum, in dem die Unsterblichen aßen. Es saßen dort fünf Leute, drei Kerle und zwei Weiber, sie löffelten schwarze Kascha mit Kuhbutter. Gekleidet in blaue Kitteln saßen sie da und schmatzten. »Uff«, entfuhr es Ivan. »Ein Dummkopf bist du«, antwortete der beständige Mensch, so nennt sich der Wissenschaftler. »Es kommt nicht auf das Aussehen an. Sie sind unsterblich und gesund und geduldig wie Kamele.« die Nahrung, mit der Sie sich jetzt sättigen, und die Luft, die Sie atmen, enthalten keine einzige krankheitserregende Mikrobe. Alles wird durch elektromagnetische Pole von unterschiedlicher Wellenhäufigkeit, in der Zeit und unterschiedlicher Wellenlänge im Raum unschädlich gemacht verstanden. Nachdem Sie gegessen hatten, standen die Unsterblichen auf pumpen, umlärmten ein wenig und begaben sich in den großen Raum nebenan, mit lesener Decke, gummierten, geräuschfreien Fußboten und niedrigen kupfernen roten Wänden. Dies war die Mechanikwerkstatt des Wissenschaftlers, wo die Unsterblichen mit der Reparatur und Montage von dessen Maschinen beschäftigt waren. Die ganze Werkstatt war voll mit großen Werkbänden und fremden Werkzeugen, die genau schmal und haarfein waren. Wie Tiere aufs Fressen stürzten sich die Unsterblichen auf die Arbeit. Die Werkzeugmaschinen fing an zu heulen und zu toben. Antriebsscheiben und Schwungräder waren im Begriff folgt, lauter Geschwindigkeit abzuheben. Eine kleine Maschine aber kreischte spie Feuer, tanzte auf dem Fundament, ächzte vor Anstrengung. Es fehlte nur, dass sie sprach, nagte unaufhaltsam an einen Teil mit neuer, beständiger Legierung und formte es so, wie der Mensch, es brauchte. Ja, und so geht es eben weiter im Prinzip, dass im Prinzip die Mikroben alle zerstört waren ja durch die elektromagnetischen Wellen. Ähm, und äh, das ist eben der Meister des Todes, die Mikroben, so hatte es auch Ilya Metzschnikow äh, gesagt. Und er, der Beobachter schlussfolgerte dann, ich zitiere, das Leben in einer komplexen Elektrosphäre, die alle Arten todbringender und krankheitserregender Mikroben im menschlichen Körper vernichtet, das also ist Unsterblichkeit. Hast du alles verstanden? Aber warum tötet denn die Elektrizität diese Läuse? Was ist das eigentlich, Elektrizität? Nun, ich weiß es nicht und das quält mich, antwortet der Wissenschaftler. Ja. Das ist so ein bisschen äh, das Paradoxe an der Geschichte, ja, der Wissenschaftler wendet eine Technik an, die Unsterblichkeit bringen soll, weiß aber eigentlich gar nicht, was es genau ist. Also es ist wie eine Art Blackbox äh, und er macht es erstmal. Und andererseits, was eben an dieser Geschichte so interessant ist, ist, dass es sehr stark an die Roboter erinnert, also die, diesen Terminus hat ja Karel Czapik entwickelt und äh, das sind im Prinzip Maschinen, Menschmaschinen, Anthropoiden, die vom kapitalistischen System wie ausgebeutet werden. Und hier ist so ein bisschen ein äh, kleiner ähm, Haken sozusagen, dass äh, sich im Sozialismus im Prinzip der sozialistische Arbeiter im Prinzip auch wie eine Maschine bewegt, ja.
1: Das ist aber natürlich für uns eins auch ein bisschen unheimlich, weil man nicht ganz unterscheiden kann, ob das jetzt die Befreiung oder die endgültige Sklaverei ist. Also nicht nur, weil die jetzt ständig arbeiten können und das auch offensichtlich, ich will nicht sagen, gerne tun, weil... Das spielt ja gar keine Rolle, sozusagen das Emotionale oder Affektuöse dabei. Das hat ja auch so ein bisschen was Maschinelles. Aber man äh, schwankt so ein bisschen, wenn man diesen, diesen äh, Abschnitt gehört hat, ähm, in welche Richtung das Ganze geht. nicht? Äh, das finde ich äh, eigentlich über das normale Konzept von Science-Fiction hinausgehend. Ja? Science-Fiction äh, sind ja sehr, sehr stark Versuche, das literarisch vorzustellen, zu imaginieren, was noch nicht möglich ist. Und hier scheint mir das einerseits natürlich auch der Fall zu sein, das ist ja für uns nicht möglich, aber es hat doch sehr was, wie soll ich sagen, Pessimistisches, zumindest für mich als Hörer.
0: Ja, jede Utopie birgt auch ein bisschen dystopisches Potenzial und in der Tat haben gerade die frühen ähm, Erzählungen immer wieder hinterfragt, was macht denn eigentlich ein Unsterblicher, der ein todloses Leben hat? Mit den vielen, vielen Wiederholungen ähm, tritt da nicht so eine Art Lebenssättigung schon sehr früh an. Das ist übrigens auch ein Begriff, der von ilya Mechnikov stammt, also der der Meinung war, dass der Mensch eigentlich ähm, ja, mit 120 oder 150 Jahren äh, schon lebensgesättigt ist und mit Freude in den Tod geht. Ja, also er war lieber ähm, so der Verteidiger nicht der Un Unsterblichkeit, daran glaubte Ilya Mitschnikow nicht, sondern ein langes, jungvolles, ja, und zweckerfülltes oder ja, glückliches Leben äh, zu haben anstelle eines äh, todlosen Lebens, das äh, sich in der Wiederholung dann in Langweile vielleicht verliert.
1: Ja, das ist so im Westen, in der westlichen Vorstellung, vor allen Dingen im französischen Existenzialismus. Bei Sartre und Beauvoir war das ein sehr starkes Element. Da gibt es ja von Simon de Beauvoir, alle Menschen sind sterblich. Und diese Figur des, ich glaube, in der Renaissance ursprünglich Lebenden, der an so ein Unsterblichkeitselixier kommt, das dann, nachdem er es an der Maus ausprobiert hat, ob es wirklich wirkt, selber trinkt und der dann in schrecklichen Langeweile im 20. Jahrhundert schließlich vor sich hin hinvegetiert, wenn das berichtet wird, da ist auch was Dystopisches drin. Und tatsächlich interessant als Alternative zur äh, Unsterblichkeit an sich, die Vorstellung eines langen, glücklichen, sinnvollen Lebens, das findet sich in der Literatur auch, oder ist das eine Ausnahme?
0: Nicht alle Texte sprechen natürlich darüber, denn ähm, hier wurden Texte ausgewählt, die sehr verschiedene Aspekte dieses ganzen Gesprächs über Unsterblichkeit aufgreifen sollten. Aber es gibt natürlich auch ein... Ähm, ein Text, der die juristischen Fragen von so einem unsterblichkeits elixiers, ähm, elixiers einmal äh, hinterfragt. Also, was bedeutet es, wenn so ein, ähm, ein Serum gefunden wird, äh, wie wird es an die Menschheit oder an einen Menschen eines Staates gegeben? Bekommen alle dieses? Das würde natürlich zur Überbevölkerung und so weiter kommen, aber ist jeder Mensch berechtigt zur Unsterblichkeit und wie regelt man das? Und äh, der Autor, das ist ein ähm, jugoslawischer Schriftsteller, ähm, Vladan Vesnica, der hat in den 60er Jahren von Hause auch, aus auch Jurist, äh, im Prinzip... Genau so die Frage, ist so die Frage angegangen nach ähm, den juristischen Bedingungen eines Athanatics, eines Unsterblichkeitsserums. Und er ist auf das deutsche Recht zurückgegangen und sagt, man stellt dann einfach einen Schein auf Todesenthebung aus. Und ähm, na ja, dann ähm, gab es natürlich Mord und Totschlag um diese Todesenthebung. Und dann, als das alle bekommen konnten, dann war wieder die Frage, was, was tun, wenn ich jetzt aber doch aus dem Leben gehe, möchte. Begehe ich da Selbstmord? Wie ist das dann wiederum geregelt? Also einerseits hat man die Pflicht zu leben, ja. andererseits ähm, gibt es dann sehr verschiedene Fragen und die stellt nicht nur diese Schriftstelle, sondern auch andere auf. Wenn die Wissenschaft soweit weit ist, Techniken uns an die Hand zu geben, um das Leben zu verlängern. Ab wann begeht dann der Mensch Selbstmord, wenn er eben auf diese Unsterblichkeitstechniken nicht zurückgreift?
1: Interessant, weil das ja ein dritter Aspekt der Unsterblichkeit ist, nicht nur der metaphysische und nicht nur der technologische, sondern auch der bürokratisch-juristische. Man sieht doch, wie sehr dieser Begriff in sich schillert, dass es nicht nur um die Überwindung des Todes eigentlich geht, sondern eigentlich in dieser Figur auch so etwas wie eine Todessehnsucht möglich erscheint. Das ja. ist doch überraschend.
0: In all diesen Unsterblichkeitsstreben scheint der Todestrieb immer wieder auf. Und ähm, wenn ich nochmal zurückgehen darf in die russische Moderne und an einen ähm, russischen Philosophen erinnere, an Nikolai Fjodorov, der Momentan auch gern zitiert wird, weil er so eine sehr ähm, interessante, sage ich mal, Lehre von der Auferweckung der Toten ähm, postuliert hat. Also er wollte die ganze Menschheit global dazu verbünden, um äh, nicht nur den den Tod zu überwinden, sondern auch wirklich äh, alle Toten aufzuerwecken. Das heißt, auf den, aus den Stäuben der Väter sollten wieder äh, Lebende werden. Das klingt äh, sehr antizipierend. Ähm, moderne Reproduktions- und Informationstechnologien werden sicher äh, in der Lage, aus Genmaterial wie jemanden wieder äh, genetisches Material jemand wieder zum Leben zu erwecken. Aber interessanterweise geht es ja um das Auferwecken vom Tode. Das heißt, der Tod spielt bei ihm genauso wie im Christentum doch eine wesentliche Rolle, als ob der Tod eben dem Leben doch eine entsprechende, ein entsprechendes Ziel gibt oder eine Bestimmung gibt. Und die Vorstellung natürlich, dass jetzt Friedhöfe in Krankenhäuser verwandelt werden, Ja, dass man wirklich jeden Toten auferstehen, wie lässt eigentlich nicht auferstehen, sondern wirklich auferwecken, ist nicht nur interessant, weil Fjodorow dann tatsächlich auf die Medizin zurückverweist, also Reanimationstechniken, die um 1900 bereits in der, im, im Anfang liegen und denen es gelingt, meinetwegen ein menschliches Herz wieder zum Klopfen zu bringen, nachdem ein Herzversagen, ähm, ein Stillstand vorlag. Und in dieser Richtung geht ja praktisch das der Beginn des 20. Jahrhunderts immer weiter. Die Transplantationsmedizin setzt an. Später kommen äh, kybernetische Maschinen äh, dazu, die den Menschen am Leben erhalten. Und auf diesen Technologien bauen nicht nur Schriftsteller, sondern wirklich auch Leute aus, pra aus dieser Praxis, aus der Medizin, ihre, ähm, die knüpfen dort an und äh, schreiben dazu äh, Zukunftsvisionen.
1: Sind also nicht nur Parallelwelten, die literarisch evoziert werden, sondern tatsächlich Handlungsanweisungen für Praktiker, für Mediziner, für Techniker, für Ingenieure. Zum möglicherweise. Teil für Politiker auch eigentlich? Wird das äh, auch thematisiert in den Texten, die du ausgewählt hast?
0: Ähm, die Politik spielt durchaus auch eine Rolle. Es sind ähm, ja auch ähm, politische Anweisung würde ich jetzt nicht sagen, aber eher, dass die Wissenschaft so zu einer Triebkraft der Gesellschaft werden sollte. Das ist ja auch ein sehr starker Modernisierungsdiskurs, nicht nur in Russland, sondern weltweit. Aber in Russland, gerade bei diesem erwähnten Philosophen Nikolai Fyodorov, der stellt zwar die Wissenschaftler in erster Front bei der Überwindung des Todes, aber die Theologie ist für ihn der Bildungsrahmen für die Wissenschaft wie, äh, schafft wieder, um diese Ziele zu erreichen. Also es gibt immer ein Wechselspiel. Und natürlich dann mit dem Kommunismus äh, wandelt sich der Diskurs auch. Und bestimmte Projekte, ähm, literarische Projekte, haben es gar nicht so einfach, äh, publiziert zu werden, weil sich hier schon wieder die Vorstellung von Unsterblichkeit wandelt. Und dieser Bruch kommt spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg, wo es äh, darum ging, nicht Unsterbliche zu produzieren, sondern wirklich die Todesangst zu überwinden, äh, ruhmvoll im, im äh, Krieg zu sterben für eine soziale Unsterblichkeit, ja, dass man alles in das Überleben des Volkes gesetzt hat. Und dann sind solche Vorstellungen wie eine, äh, kybernetische Unsterblichkeit, die äh, gerieten dann praktisch in den Hintergrund und fristeten in der Science-Fiction-Literatur ihr Dasein. In den 80er Jahren kamen dann wieder solche Motive aus der Moderne, also aus den 10er, 20er Jahren wieder zum Vorschein. Sie wurden wieder populär, also mit den neuen gesellschaftlichen Umbrüchen dann.
1: Gibt es also so eine Veränderung dieses, dieser Vorstellungen in der Zeit, in dem Zeitabschnitt, in den 100, gut 100 Jahren, aus denen du deine Texte ausgewählt hast? Vielleicht sagst du ein bisschen was, wie du das Buch überhaupt aufgebaut hast, wie die einzelnen Abschnitte strukturiert sind.
0: Genau, also ähm, der erste, es gibt drei große Abschnitte. Also es beginnt mit der Todesantinomie, ähm, die Texte sammelt, eher philosophische Texte, aber auch literarische, über die Frage, wie wir mit Tod und Leben eigentlich umgehen sollten, über dieses Paradox, ja, dass der Tod mit zum Leben gehört und äh, ob man den äh, Tod überwinden sollte. Und dann kommt der größte Abschnitt, das sind die Unsterblichkeitstechniken, die auch ähm, nochmal untergliedert sind in vier große Bereiche, und zwar die Anabiose. Hier geht es um ähm, biologische und biotechnische ähm, Technologien, die praktisch aus, den, aus der Natur abgekupfert wurden und die man versucht, auf den Menschen zu übertragen, ähm, wie zum Beispiel gerade so eine Kältetechniken von ähm, Tieren, die im Kälteschlaf überwinterten. Und schon um 1900 gab es die Idee, diese Technik sozusagen in die Raumfahrt zu implementieren, also dass der Mensch im Kälteschlaf lange Zeiträume überdauern kann. Dann gibt es sehr viele Texte über diese kryostase dass man später dann, wenn die Wissenschaft reif ist, wieder auferweckt werden könne. Und man denkt ja immer, ja, die ersten Kryoniker, das waren die Amerikaner. Das
1: heißt einfrieren. Das heißt
0: einfrieren, nicht? genau. Schockfrieren mit Stickstoff. Aber die äh, Grundlagen, die wurden eben schon ganz früh in den äh, um 1900 bis in die 20er, 30er Jahre. Ähm, es gab auch eine Überlegung, Linien äh, einzufrieren, aber dann wurde das Grab Tutanchamuns entdeckt und man hatte ihn dann doch mehr in so ein Mausoleum äh, mumifiziert und auch in so einem Scheintod äh, aufgebart. Also diese ähm, Diskussionen äh, waren äh, praktisch in den frühen Zwanziger sehr populär, vor allem in der Sowjetunion. Dann kommt der Abschnitt zur Transformation, also äh, wie kann der Mensch unsterblich werden? Also sei es jetzt von einem Unsterblichkeitsvirus, hier gehen wir wirklich schon fast in die Nanotechnologien herein, oder geht es um äh, mechanische Sachen wie durch die Prothetik oder Transplantationsmedizin, äh, wie kann man den Menschen general überholen, optimieren. Gibt es einen besonderen Abschnitt zur Energie? Hier ist die Besonderheit, dass äh, die Energetik nicht nur durch die Elektrifizierung, sondern überhaupt Energiekonzepte ein ähm, auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen sind, weil sie aus dem religiösen Denken schon äh, sehr bekannt waren. Also im in der Ostkirche zum Beispiel geht man davon aus, äh, dass die menschlichen Energien mit den göttlichen Energien zusammenwirken und äh, dadurch zur Theosis, zur Vergöttlichung des Menschen äh, streben. Und dieses, diese Mitwirkung, diese aktive Mitwirkung am eigenen Heil und an der eigenen Zukunft, die ist ja der Westkirche untersagt, also da gibt es diesen Synergismus nicht und die Ostkirche hat das übersetzt sozusagen in in äh, nicht säkularisiert, sondern in das religiöse Bewusstsein des Menschen richtig hineintransplantiert, ja, dass man etwas tut und deswegen ist natürlich auch diese Rede davon, dass man mit Elektrifizierung sozusagen eine bessere Gesellschaft bauen kann oder eine neue Menschheit erschaffen, so oft fruchtbaren Boden gefallen. Und der letzte äh, Abschnitt in dieser Sektion ist äh, Information. Hier geht es wirklich darum, wie von der Kybernetik bis zur Informationstechnologie ähm, ähm, Konzepte geschaffen wurden, praktisch von einer äh, physischen Unsterblichkeit in eine Endkörperlichte und Sterblichkeit zu gelangen. Und das geht in mehreren Stufen. Ja, also dass man zuerst der, das Bewusstsein ähm, transplantiert an einen anderen Körper, auf einen kybernetischen Organismus, einen Kyborg, äh, oder eben, dass es überhaupt keine äh, Physis braucht, sondern nur eine, eine materielle, ähm, ja, ein materielles Gefäß ähm, wo Informationen gespeichert werden können. Und das kann auch der Kosmos eben sein, wo ein Besu Bewusstseinssubstrat sich materialisiert. Genau, und der letzte große Teil oder letzte Sektion, ähm, die heißt, die ist überschrieben mit Immortologie. Das ist auch eine Besonderheit, äh, dass der Gegenwartsdiskurs dahin strebt, die ganzen Lehren von der Unsterblichkeit zu verwissenschaftlichen, also dass man schon vor Jahrzehnten angefangen hat, diese Diskurse zu bündeln und eine Wissenschaft der Unsterblichkeit zu etablieren.
1: Und diese Wissenschaft ist das ein utopisches Konstrukt oder ist das etwas, was praktisch umsetzbar erscheint? Auf welcher Ebene wird das diskutiert?
0: Ich kann mal eine Definition äh, vortragen aus einem Text. Ähm, aus wissenschaftlicher Sicht sollte Unsterblichkeit als praktische Unsterblichkeit verstanden werden, heißt es hier, ja. Also das ist vielleicht sogar mhm. schon eine Antwort auf die Frage. Es geht wirklich um äh, umsetzbare Technologien. Das heißt, also ich zitiere weiter, als weit über die natürlichen Grenzen hinaus wärendes Leben von unbestimmter Dauer. Die praktische Unsterblichkeit von Menschen bedeutet nicht die absolute Verneinung des Todes. Leben und Tod bleiben Antipoden. Außerhalb dieser Einheit der Gegensätze verlieren sie gänzlich ihre Bedeutung. Die Errungenschaft des unbestimmt langen Lebens, das keine konkrete und schicksalhafte Grenze kennt, wird mit der Überwindung des gesetzmäßigen Charakters des Todes einhergehen. Die Möglichkeit dazu ist der Natur des lebendigen materiellen Systems selbst inhärent. Doch ist sie meistens das Ergebnis äußerer, zufälliger Ursachen, deren Wirkungsbereich sich immer weiter verringern wird ohne scheinbar den Nullpunkt zu erreichen. Eine solche Überwindung des Todes wird wiederum ein entscheidendes Ergebnis des verhinderten Einsätzen des Alterns sein und den Menschen auf dem Niveau optimaler Parameter seiner Lebenstätigkeit und seiner schöpferischen Fähigkeiten halten.
1: Tatsächlich scheint hier der Gegner weniger der Tod als der Verfall, der Alterungsprozess, der Verlust von Fähigkeiten. Ja, was, was nützt ein unsterblich
0: zu sein, wenn man immer weiter altert? Also ja. man muss natürlich auch jung sein. Diese Ansätze sind auch nichts Neues. Also man bündelt es nur und weiß, dass die Technologien und die wissenschaftlichen Erkenntnisse bereits an einem Punkt angelangt sind, wo es ähm, natürlich umsetzbar wäre. Nur hier hindern auch bestimmte ethische Barrieren daran. Äh, das und so, da? zum Beispiel da? an das Klonen. Ja, Aber ja. es gibt natürlich auch äh, hier Erzählungen über bestimmte Maschinen, die eine Art Update immer verwahren, wie ein, äh, ein Datenupdate. Und äh, wenn man einen Unfall hat, kann man sich äh, dort wieder neu produzieren lassen. Ähm, man würde denken, wenn man aus dem Gen mich klont, ja, dann würde im Prinzip wieder ein Säugling entstehen. Das will man natürlich nicht. Deswegen ist es nicht nur eine Art Genbank, sondern im Prinzip auch eine Bewusstseinsdatenbank. Und das permanente Update dieser Datenbank ist deshalb sehr wichtig.
1: Interessant, weil da religiöse Vorstellungen sehr stark mit wissenschaftlichen auch Heilsversprechen, würde ich das nennen, zusammengehen. Und man nicht einfach sagen kann, und das war auch nicht mein Eindruck bei der Lektüre, dass es ein einfacher Prozess ist, dass religiöse Illusionen oder Vorstellungen, um es ein bisschen neutraler zu sagen, in technisch-wissenschaftliche Machbarkeit umgesetzt wird, sondern, wie soll ich sagen, dass das Heilsversprechen der Religionen eigentlich in diesen Technologien Nachleben findet.
0: Ja, aber es ist, handelt sich wirklich nicht um nur eine Technikgläubigkeit, dass man sich jetzt in die Hand der Technik lebt. Also ich glaube schon, dass es ein, immer ein ähm, eine Diskussion äh, äh, des Ganzen ist. Also was passiert, wenn das umgesetzt wird? Ja, also das ist begleitet den gesamten äh, Diskurs eigentlich über Unsterblichkeit
1: an sich. Und würdest du sagen, das steht im Zeichen des Kommunismus oder würdest du sagen, das ist weltanschaulich unabhängig?
0: Also das Streben nach Unsterblichkeit, das durchzieht alle Kulturen, aber wie es umgesetzt wird, also wie man daran denkt, ist es einfach eine diesseitige Unsterblichkeit, eine Unsterblichkeit nach dem Tod das, oder ist es eine hier und jetzt zu so verwirklichende Unsterblichkeit, dass man den... Äh, ja, den Kreis äh, einer Gattungsunsterblichkeit äh, überwindet, ja, dass man aus dem tierischen Reich rausfällt, ja, wo es im Prinzip, und daraus fällt ja der Mensch aufgrund seiner Individualität, deswegen ähm, ähm, gehörte er ja eigentlich nicht zu der Gattungsunsterblichkeit äh, des äh, Tierreiches, ja, also indem er ähm, bestimmte, ein bestimmtes Bewusstsein entwickelt und bestimmte Kreativität, äh, ist kein Mensch mit dem anderen vergleichbar, deswegen äh, kann er nicht dort subsumiert werden. Aber mit dem bestimmten Diskursen zum Beispiel, dass äh, man durch die Weitergabe von Genen und vielleicht auch von ähm, ja, äh, bestimmten Gedankengut, ja, so eine Art kulturelles Erbe, sich ja die eigene Unsterblichkeit sozusagen in den Söhnen oder in den Kindern äh, weiterlebt, ähm, kommt man ja so ein bisschen wieder in diese Gattungsunsterblichkeit äh, zurück. Das ist ähm, gar nicht so sehr ein, ein kommunistisches Phänomen, auf keinen Fall, eher nicht. Wie gesagt, der Kommunismus in der Ausführung, wie zum Beispiel in der Sowjetunion und im Ostblock, die der Sowjetunion in diesem Bezug gefolgt sind, die waren gar nicht daran interessiert, eine unsterbliche Menschheit zu kreieren, sondern im Prinzip um eine soziale Unsterblichkeit. Und es ist durchaus eine, ein, ein Phänomen, eine Zivilisation, die äh, die Möglichkeit ergreift, durch Wissen sich selbst zu überhöhen. Und hier ist eigentlich nur der Unterschied zwischen Ost und West, oder das ist meine Beobachtung, ob es auf das Individuum greift oder auf das Kollektiv. Also schaut man auf ähm, schaut man auf ähm, russische Denker, dann äh, würden sie ein Mensch Mensch immer verwerfen. Ja, es geht immer um eine kollektive Menschheit, um ein Gottmenschentum, Gott wie es äh, der russische Religionsphilosoph äh, Vladimir Solovyov ausgedrückt hat, wo im Prinzip alle daran partizipieren dass man entweder ein langes Leben führt oder eben eine unsterbliche Existenz führen kann.
1: Tatsächlich, das würde ich auch nach der Lektüre und nach deinen Ausführungen hervorheben wollen, dass da ein wesentlicher Unterschied zwischen Ost und West besteht, bei häufiger, wie soll ich sagen, Verwandtschaft der Vorstellungen. Du hast es ja mit dem Einfrieren angesprochen, es sind amerikanische Visionen, die dann eine Rolle spielen. Der Ursprung ist ein russisch sowjetischer Da gibt es gemeinsame, nicht nur Verwandte, sondern die Phänomene. Aber die Zielrichtung scheint doch diejenige zu sein zwischen einem erlösten, unsterblichen Individuum auf der einen Seite und einem unsterblichen Gruppe-Kollektiv-Volk auf der anderen. Und ähm, das würdest du ja sehr stark auch äh, mit theologischen Vorstellungen verbinden.
0: Auch wenn äh, die theologischen Verbindungen eher äh, vielleicht gar nicht mehr so präsent sind. ja Wenn man heute auf die äh, transhumanistische Bewegung setzt, also die äh, solche Ziele verwirklichen wollen, den Menschen unsterblich zu machen mit technologischen Mitteln, die haben natürlich auch ein ganz äh, starke Gruppierung in Russland hervorgebracht und die, du fragtest vorhin nach der Politik und das ist etwas, was wirklich zur Politik gemacht werden sollte, also dass man durchaus Russland wieder zur Größe verhelfen wollte durch ein Programm, die Menschheit unsterblich zu machen. Das würde mit das würde im Prinzip die das Ansehen Russlands ganz programmatisch verändern. Und da steht natürlich, also die das Religiöse ist hier nicht vordergründig, aber es durchzielt als religionskulturelle Grundierung dieses gesamten Strebens und des Sprechens über Unsterblichkeit. Das würde ich schon sagen.
1: Und das würdest du auch als eine russische Spezifität in deinem Band hervorheben? Oder Nicht nur russisch, sondern
0: vielleicht der Slavia-Orthodoxe, okay. also wirklich ähm, wenn man texte von serbischen autoren liest oder von bulgarischen merkt man schon also eine bestimmte ähm, gemeinsamkeit im, äh, in dem Ansätzen des Denkens, die nicht auf theologischen Gedankengut an sich stützen, auf einer Begrifflichkeit. Das sind Wissenschaftler, ja, die dort zu Wort kommen. Aber vielleicht würde das der eine oder andere als eine spirituelle, eine esoterische, einen esoterischen Zugang von biologischen Faktoren sprechen, ja, von dem Konzept des Lebens überhaupt.
1: Ich würde das so eine religionskulturelle Einbettung auch rationaler Formen wissenschaftlicher Diskurse äh, bezeichnen, versuchsweise. Da, glaube ich, könnten wir uns äh, in gewisser Hinsicht annähern. So rational und universal die Wissenschaft an sich ist, gibt es ähm, zumindest vorstellbar kulturelle Ornamente, ja? die nicht im Zentrum der Wissenschaft stehen, weil die äh, überall gleich ist, aber die gewisse Nuancen oder Bestrebungen oder Ziele ähm, anzeigen können. Und äh, da, finde ich, ist dein Band zur Unsterblichkeit insofern äh, wichtig, weil er uns eben mit der äh, Slavia Orthodoxa in Nuancen, in diesen religionskulturellen Bestrebungen und Elementen, Ornamenten, eine andere Seite zeigt, die wir im Westen, der sehr, sehr stark von theologischen Vorstellungen nicht nur des Katholizismus, sondern auch des Protestantismus geprägt wird, also eine, einer starken Arbeitsethik, die aber extrem individualisiert ist, ja, gleichzeitig eine sehr starke Gnadenlehre kennt, wo es eben kein, keine Mitarbeiter an der Erlösung wie in, in der Orthodoxie gibt, in den Blick für uns gerät, etwas, was wir in unserer Kultur eigentlich nur noch an den Rändern, wenn überhaupt, wahrnehmen könnten.
0: Wobei natürlich der Band nicht nur Autoren aus diesem Kreis der Slavia Orthodoxa beinhaltet, natürlich sind dort auch Autoren aus äh, katholischen Ländern ähm, mit dabei.
1: Genau. Also du empfiehlst, alles zu lesen in dem Band und nicht nur ein paar ja. Sachen rauszugreifen. Du würdest aber, glaube ich, schon zustimmen können, dass es keine Leserichtung in dem Sinn gibt, dass man es am Anfang anfängt und dann am Schluss aufhört, sondern man kann Nein. so ein bisschen hin und her sich bewegen.
0: Genau, innerhalb der Teile sind die Texte chronologisch geordnet, damit man auch so ein bisschen die Entwicklung innerhalb eines Feldes nach. Nachverfolgen, nachvollziehen kann. Ähm, ansonsten, nö, man kann auch einfach ähm, rein irgend an einem Punkt der Anthologie einsetzen, was einen am meisten interessiert, ob es die Energie ist, die Informationstechnologien oder eben auch die philosophische Reflexion über Tod und Leben.
1: Also Band nicht nur für Literaturwissenschaftlerinnen, mhm. Ganz sondern genau. für alle. Genau. Vielen Dank für das Gespräch, Tatjana. Ich denke, du hast uns einen sehr schönen Überblick über deine Arbeit, deine die dahinter steckenden Ideen und deine Perspektiven gegeben und ich wünsche dir und dem Band viele Leserinnen und Leser. Musik